0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, muy buenos días.
2: Muy buenos días, hermano Héctor, muy buenos días también a toda la audiencia. Que nos escucha desde muy temprano en la mañana. También a los que están en los controles, muy buenos días.
1: También aquí en cabina nos acompaña mi hermano Cristian Tajay. Hermano, buenos días.
3: Buenos días, hermano actor. Igualmente, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Y igualmente, espero que este programa pueda ser de mucha bendición.
1: Amén. En cabina está mi hermano César Celedón y asistiéndole mi hermana Stephanie Hernández. Amén. Y pues siempre proviendo el material multimedia para este su programa Verdades Eternas, mi hermano Giancarlo Cedres. Amén. El día de hoy, hermanos, continuamos con la serie de La Soberanía de Dios, el programa final, ¿verdad?, con respecto a lo que es el ejercicio de la administración. Y el día de hoy nos vamos a enfocar acerca de cómo Dios gobierna sobre los hijos de los hombres. Apreciamos totalmente el hecho de que esta... Es la parte más difícil de nuestro tema, primero que nada Porque sabemos reconocer, ¿verdad? Cómo el ser humano (coughs) percibe los astros, percibe la naturaleza Y cómo Dios delineó los límites del universo Cómo Dios estableció todo aquello que era necesario para la vida del ser humano Primero que nada, para la existencia de vida en la Tierra Cuando hablamos acerca de de los astros, de los cuerpos celestes Vimos cómo cada uno de ellos se apega estrictamente a un proceso que da como consecuencia que la vida en la Tierra sea posible y esté fuera de peligro de este de todo aquel fenómeno espacial que pueda suceder y pueda atentar contra la vida en la Tierra. Entonces, también vimos cómo la soberanía de Dios se ve reflejada en los animales y es algo que Como seres humanos podemos percibir también, podemos admirarnos de cómo las hormigas trabajan todas conectadas, eh, cómo las abejas tienen su función con respecto a lo que es el mantenimiento de la naturaleza. También hablábamos acerca de cómo Dios tiene su poder en los desastres naturales, en los eventos naturales. Y conocíamos, ¿verdad? Y prácticamente hemos ido desglosando cada uno de esos aspectos, pero cuando se trata del ser humano... El mismo ser humano falla en percibir la la soberanía de Dios en su propia vida. Y esto, en consecuencia, prácticamente nos pone en un momento de considerar el hecho de que Dios está sobre nosotros, amén. en general y en cualquier aspecto de nuestra vida. Dos alternativas nos confrontan, ¿verdad? Y entre ellas estamos obligados a elegir una u otra cuando se trata de nuestra vida. O Dios gobierna... ¿O Él es gobernado? ¿Dios rige o Él es regido? ¿Dios tiene sus caminos o los hombres tienen los suyos? Y de momento usted se podrá pensar... No, pero ¿cómo Dios va a ser gobernado por nosotros los seres humanos? Y primero que nada... Si usted se llega a preguntar esto... Se puede decir... Bueno, ¿y cómo, cómo nosotros como hombres podemos llegar a gobernar a, los seres, a, a, a Dios? Pero el problema es que radica en nuestras acciones... Es difícil hacer nuestra elección en una de estas alternativas, cuando no somos creyentes. Cuando somos creyentes, nosotros recibimos de que Dios gobierna sobre nosotros. Entonces diremos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y cómo el hombre contempla a una criatura tan rebelde que está más allá del control de Dios. Afirmaremos que el pecado ha apartado al pecador tan lejos del ¿Tres veces santo que está fuera de su jurisdicción? ¿O diremos que el hombre ha sido dotado de de su responsabilidad moral y por lo tanto debe debe Dios dejarlo completamente libre, al menos durante un periodo de prueba? ¿Sigue necesariamente que debido a que el hombre natural es un criminal contra el cielo, un rebelde contra el gobierno divino, un depravado total, entonces Dios no puede cumplir su propósito a través de él? Yo le quiero dejar con este pensamiento, hermano, y le quiero preguntar ¿Qué opina usted con respecto a este, al control que el hombre puede llegar a ejercer sobre su propia vida?
2: Bueno, verdad, queremos comenzar primero que nada que en todos los otros episodios Acerca de la soberanía de Dios en el ejercicio de su administración Hemos visto cómo Él es capaz de ir más allá de lo que nosotros imaginamos. Entonces, ¿cómo nosotros también podríamos llegar a esos niveles? Si nosotros somos limitados, ¿cómo podemos nosotros llegar a movernos en esos aspectos celestiales? Pero somos pequeños, somos frágiles, no es nuestros propios ideales, nuestras propias situaciones personales nos limitan y aún más los aspectos externos nos limitan hay una cosa en donde yo quiero verdad resaltar y esto es algo que es principalmente el epicentro de todo este episodio es resaltar lo que dice en el libro de Hechos 17-28 porque en él vivimos y nos movemos Quiero empezar con esa premisa y quiero quedarme sobre ese aspecto. En Él vivimos y nos movemos. Aun cuando nosotros somos verdad, seres con con conciencia, somos seres que tienen una forma muy única de moverse en el mundo, ciertamente nosotros nos sentimos limitados en muchísimas áreas. Porque nosotros, como alguno de nuestros propios poetas, dice también el libro de Hechos, también han dicho, porque linaje suyo somos. En este pasaje venimos también manifestando de que nuestro propio ser no puede incluso movernos a nosotros mismos a hacer la voluntad de Dios, porque es difícil para nosotros hacerla. Entonces, ¿cómo va a ser posible para nosotros movernos en esos ámbitos celestiales en donde Dios se mueve? Movernos en donde Dios puede moverse de forma sobrenatural ¿Qué hemos de hacer nosotros ahí? En Él vivimos y nos movemos Por su gracia, por su misericordia Porque Él le ha placido hacernos de la forma en la que somos Nos estamos moviendo y estamos existiendo en esta tierra Estas palabras fueron dirigidas no a una de las iglesias No a una comunidad de santos Quienes habían alcanzado un un plano de espiritualidad tremenda Sino a una audiencia pagana A aquellos que adoraban al Dios no conocido Y que se burlaban cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos Y sin embargo hay filósofos Hay estoicos Que vinieron delante por ejemplo del apóstol Pablo Y vino este y no dudó en afirmarles que ellos vivían y se movían Y y tenían su ser en Dios, lo que significaba no solo que debían su existencia y preservación a aquel que hizo el mundo y todas las cosas en él, sino también que sus propias acciones estaban incluidas en el aspecto en donde Dios quería que esto se moviera. Entonces, así como Dios controlaba desde lo que es el aspecto de cómo la tierra es perfecta para su creación y aún fuera de la tierra, Dios también es capaz de controlar lo que es el caminar de nuestro corazón. Dios es capaz, a través de su Santo Espíritu, de guiarnos por su camino correcto.
1: ¿Y cómo no serlo si prácticamente, hermanos, Dios nos conoce en cada aspecto de nuestra vida? Si usted lee la palabra en Salmos, capítulo 139, la traducción en lenguaje actual dice, Dios mío, tú me conoces muy bien. Sabes todo acerca de mí Sabes cuándo me levanto y cuándo me siento Aunque esté lejos de ti Me lees los pensamientos Sabes lo que hago y lo que no hago No hay nada que no sepas Todavía no he, hecho, no he dicho nada Y tú ya sabes qué diré Me tienes rodeado por completo Estoy bajo tu control Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento Queda fuera de mi alcance Jamás yo podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Este versículo, hermanos, nos hace comprender de que prácticamente Dios está en todos lados, en cualquier aspecto de nuestra vida. Y hermano Cristian, ¿acaso Dios puede eliminar el acaso Dios puede eliminar, ¿verdad? El, 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 los hechos de los hombres? El, el mal de, de los... ¿Cómo decirlo? ¿Puede acaso Dios eliminar los malos hechos de los hombres?
3: Uh, sí, se tocó un buen punto porque de, de un lado tiene uh, la capacidad, pero de un lado también está eh, el hombre que tiene su... Uh, que, que también no, 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 uh, no va tampoco restringir al, al ser humano de entonces hay como una hay como una una una, una balanza de aquí pero, pero obviamente siempre él tiene ese control soberano pero también al igualmente como por ejemplo voy a dar uno en, en, el, en el jardín del edén vemos que cuando dios le dio esa esa cuando él hizo la creación de una forma tomó un riesgo porque con seres con, con seres uh, que tienen libre albedrío tienen esa, por definición, el libre albedrío, tenían la opción de poder hacer o no hacer porque el, el amor requiere del libre albedrío. Porque, por ejemplo, si, uh, si uh, uno dice, si cuando uno, por ejemplo, el amor que, la, uh, que alguien tiene hacia una persona, no es porque está obligado a amar a esa persona, sino es algo porque genuinamente sale de uno y uno lo hace. Y, pero uno tiene esa capacidad por, como mencionaba, el, el libre albedrío. Igualmente es lo, lo que sucedió con... Con Alan y Eva que le dio esa esa eh, esa capacidad de poder hacerlo y él limitó lo, uh, de cierta forma a um, ese uh, um...
1: acciones sí Ajá. esas acciones Ajá. entonces prácticamente verdad no queremos decir meramente que él puede anular los efectos este de las acciones mal- malvadas de los seres mm. humanos este sino que prácticamente surge a partir de eh, no de pensar de que Dios pueda imponer una sentencia de castigo Porque multitudes de no cristianos creen en estas cosas De que Dios inmediatamente, ¿verdad? Cuando haces el mal, ¡pum! ¡Castigo! Este, y prácticamente eso nos, nos deja, ¿verdad? Que las, las personas creen esta idea acerca de un Dios dictatorial De un, de un Dios autoritario
3: eh, tú. Y y hay un buen punto igualmente porque el el árbol del conocimiento del bien y el mal ayuda en eso porque tenían, como decían, tenían la opción, no era como que estaban obligados a a tener, era era algo como, no es como que tenían que hacerlo por obligación, no tenían esa opción de de igualmente, de no hacerlo o o sí hacerlo.
1: Amén. Muy interesante este eh, tópico, hermanos. No se desconecte, vamos a hacer una pausa musical en este, su programa, Verdades. Eternas.
0: La, yeah. hey, te amo, y te santo Ahora me alegro por estar contigo oh. Te amo, y te amoro Nunca me cansaré de darte gracias, te amo
2: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como próximamente en nuestra página en Instagram. También que puede escuchar el resto de todos estos programas en la aplicación de Iris Radio y también en SoundCloud.
1: Amén. Regresamos a este, su programa Verdades Eternas. (coughs) Y regresamos, verdad, hablando con respecto acerca de la soberanía de Dios en el ejercicio de la administración de la vida de los hombres. Y antes de eh, irnos, bueno, durante la pausa comercial, comercial, durante la pausa musical, hermana María, este, usted comentó algo muy importante acerca de eh, la interpretación de la Biblia.
2: Así es, algo que en nuestro trayecto como creyentes vamos a ver y que es la palabra la que nos revela de esta verdad es de que mientras nosotros no descubramos que las acciones de los hombres tanto los malos como los buenos son gobernadas por Dios entonces las escrituras no las estamos discerniendo correctamente cuando nosotros no examinamos que tanto los hombres malos en la historia como los hombres buenos en la historia son usados con un propósito para que Dios se manifieste entonces ese discernimiento de la verdad de Dios y de los planes no está en nosotros la lectura de las escrituras se vuelve vana Porque la Biblia está rodeada, está llena de muchísimos ejemplos en donde el hombre puede llegar a entender de que aún el impío ha ha sido usado con el propósito de que Dios se manifieste para victoria de sus hijos y para glorificar su nombre.
1: Sí, precisamente, verdad. Este habían, bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Y uno se puede llegar a pensar, bueno, entonces, pero si eh, la Biblia menciona verdad acerca de la desobediencia del hombre, entonces hay un concepto erróneo que muchas veces las personas pueden llegar a desarrollar, de que la desobediencia del hombre no está en, en el control de Dios, ¿verdad? Muchas veces, eh, como le decía, hay personas que creen que Dios es un Dios este, dictatorial, un Dios autoritario. Muchas personas que esperan de que, oh, inmediatamente si yo hago algo malo, Dios me tiene que castigar. Entonces, así lo hay también personas de que piensan de que Dios no tiene el control sobre las acciones malas y buenas. Entonces, si el Señor dirige los pasos del hombre, entonces, ¿esto no es una prueba de que Dios lo controla y lo gobierna? Y mencionábamos, ¿verdad?, durante la pausa musical acerca de los ejemplos, en los cuales nuestro Señor Jesús se acercó a a hombres y con unas simples palabras les dijo, sígueme, teré pescadores de hombres, ve y sígueme. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué divino todo esto! Pero esto es prácticamente un claro ejemplo de la soberanía de Dios, del control del gobierno de Dios en nuestra vida propia. Y esto cubre todos los aspectos de nuestra vida, no simplemente cubre verdad Oh, finalmente voy a tener una vida espiritual, este sí voy a tener una vida uh, cristiana, prácticamente hermanos la vida misma, Nos, no, no, no pasamos de tener nosotros una vida cristiana y una vida secular, inmediatamente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es cuando toda nuestra vida se vuelve una sola. Muchas veces las personas tratan la vida cristiana como una vida aparte de lo que ellos son. Y llegan a la iglesia y crecen, en verdad, es, uh, en conocimiento. Y cuando salen de la iglesia, inmediatamente viven otra vida. Cuando en la realidad, cuando Dios se acercó a los hombres, se acercó a, a, a Juan, a todos los discípulos, a Pedro, todo, toda su vida cambió inmediatamente. Dice Proverbios, versículo 19, perdón, capítulo 19, versículo 21, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Mas el consejo El consejo de Jehová Permanecerá ¿Puede esto significar al menos que Eso Que no importa lo que el hombre Desea dejar y planificar Es la Es la voluntad de su hacedor Lo que se ejecuta Entonces como ilustración A todos los que escuchan este programa Considere al rico insensato Los pensamientos de su corazón son más conocidos, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Tales eran los pensamientos de su corazón. Sin embargo, fue el consejo del Señor el que permaneció. Los yo haré del hombre rico se desvanecieron porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 17 al 20. Entonces, como le decía, Todo todo aspecto de nuestra vida, todo todo consejo de Dios es más fuerte en nuestra vida propia que todo lo que podríamos haber desarrollado durante nuestra vida terrenal. Muchas veces las personas se maravillan como Dios cambia la vida del hombre. Y uno se pone a pensar, wow Dios es tan poderoso, pero quizás lo que no nos ponemos a pensar es de que Dios todo esto ya lo tenía preparado para nosotros. Yo le quiero preguntar, hermano Cristian, ¿usted cree que se deben poner limita- limitaciones a las declaraciones anteriores? De que muchas veces como seres humanos podemos llegar a pensar, no, entonces este, uh, sí es bueno seguir este lo que dice la Biblia, pero muchas veces las personas pueden llegar a cortar ciertos aspectos de la vida cristiana, ¿verdad? Como lo plantea la, la Biblia. Que simplemente uno dice uh, Esto no va conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que no ayunan, ¿ok? Hay personas que dicen, no, no me voy a bautizar O hay personas que no buscan Un compromiso con Dios ¿Cree usted de que cuando se trata de l- El gobierno de Dios en nuestras vidas Podemos llegar a poner esas limitantes?
3: Mm, no, porque hay, yo, yo estaba um, En la, la prédica de la, de la Célula, hay, hay una cosa que, que se enfatizó que dice que Estamos hablando del dominio propio, ¿verdad? Que es como un fruto del espíritu, pero... Es decir, si hay una cosa al cual yo diría que no se le debería de poner límites es de Dios. Porque nunca en la edad podemos tener suficiente de él. Y esa es la única cosa donde yo creo que no se le debe de establecer límites.
1: Exacto. Prácticamente estos límites lo que pueden llegar a hacer es a tratar de frustrar la voluntad de Dios. Entonces... Cuando se tratan aspectos como lo es el dominio propio, ¿verdad? Y hablábamos de todos los frutos del Espíritu Santo. Este, Hablábamos de la humildad, del gozo, del amor. Todo esto prácticamente en la vida nuestra se vuelven, este, se vuelven aspectos fundamentales para el entorno nuestro. Cuando surgen los problemas, cuando surgen las crisis, el, el Espíritu Santo que habita en nosotros es el cual nos va a dar la capacidad para llegar a a enfrentar esa clase de problemas. Muchas veces las personas mencionan, es que no hay una escuela para ser padre. Sin embargo, es el mismo Espíritu Santo que le da las herramientas para hacer eso. Muchas veces las personas oran delante de Dios y les dicen, Señor, dame esto, dame aquello para poder sobrevivir. Sin embargo, nuestra oración realmente debe ser, Señor, hazme capaz. Muestra tu poder, tu voluntad en mi vida. Job capítulo 23 versículo 13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. La voluntad de Dios, hermanos, no no se puede frustrar. Porque cuando se trata de nuestra vida propia, hay que ponernos a pensar, ¿acaso estoy haciendo las cosas correctas? Porque muchas veces el cuerpo, ¿verdad? Lo, Lo mencionamos, se puede llegar a cansar. La mente se puede llegar a cansar. Muchas veces desearíamos poder este, tener uh, un día de descanso amén en nuestra vida diaria. Porque muchos de nosotros somos líderes, somos anfitriones. este llegamos, Vamos a trabajar en la mañana, regresamos y tal vez sea día de célula, planificación, culto. Entonces, ¿acaso nosotros podemos llegar a quitar alguno de esos días, hermana María? ¿Qué opina usted?
2: Pues ciertamente... No pudiéramos visualizarnos a nosotros. Tal vez ahora que ya somos creyentes, desarrollados en el Señor, no nos pudiéramos imaginar haciendo otra cosa que no fuera esto. Y sin embargo Dios ya lo había visualizado, ya lo había planeado así, ya estaba en sus propósitos. Dice en el libro de de Isaías, capítulo 46, versículos 9 en adelante, dice Mi consejo permanecerá y haré todo. Lo que quiero Son, Es un estatuto Que el Señor ha manifestado en nuestras vidas Que el consejo de Él Ha de permanecer Ese es un pedazo sumamente impactante Para mí de este pasaje Y haré todo lo que quiero Aun si es algo que nosotros Consideramos que no tiene sentido Algo tal vez en donde nosotros Digamos esto no es para mí Pero Dios lo había preparado Para nosotros Y por qué no para alguien más entonces, Él tenía ese plan para nosotros. Y porque Él lo anheló con para nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda impedir el poder hacer esa voluntad de Él.
1: Amén. Recordemos de que efectivamente la, so- la soberanía de Dios ha mostrado de que, por, lo- por ejemplo, Moisés era tardado de habla y no Aarón, su hermano. Entonces, <coughs> eh, ¿por qué no fue elegido Aar- Aarón para ser este embajador? Al existir este, la monarquía de Egipto la liberación de su pueblo oprimido porque escogió Moisés son aspectos verdad hermanos que hay que preguntarnos en nuestra vida personal hermana María unas palabras antes de irnos
2: pedirles a todos y cada uno de ustedes que sigan en intimidad con el Señor fortalecidos esforzándose en esta gran obra
1: hermano Cristian
3: igualmente espero que se hayan podido aprender algo sobre este tema y um, les mand- mandamos saludos
1: amén, este ha sido José Alfaro en este, su programa Verdades Eternas, buenos días gracias por escucharnos
0: te invitamos a nuestro próximo programa